0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e acabou, acabou, acabou 2023. O draft acabou. Seja bem-vindo a 2024, meu caro David Chodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso. Hoje a gente fecha a conta, passa a régua, termina esse processo do Draft 2023. Um processo, para mim, maravilhoso, é, que a gente, para mim, evoluiu muito. Como analista, como scout, e ainda tem muita coisa que a gente quer evoluir. Então é isso, gostei muito. Foi, acho que é, é, cada ano que termina eu tenho a sensação que realmente ficou melhor. E sei que a, a escada ainda é longa que a gente tem para subir, mas me orgulho muito dela.
0: É isso, Ivan. Então, e algumas pessoas estão se perguntando aí: como assim? Fecha a, a conta, passa a régua. O que, que vocês estão falando? É isso, hoje é o último podcast aberto que nós falaremos do draft de 2023. É o último podcast aberto, teremos conteúdo aqui em vídeo, é, eu gravarei de todas as divisões, já gravei da NFC West, é, teremos, já que esse podcast está indo no ar só o áudio, né? teremos a e NFC West e aí seguiremos todas as divisões. O conteúdo maior vai ser no YouTube mesmo, desse draft. Ainda vai ter algumas coisas, vai ter react ainda. É, e temos um podcast na semana que vem, também falando de fofocas que vingaram e que não vingaram. Então, pra gente ficar de olho aí de qual repórter é bom em fofoca, qual não é. Pra gente né, aceitar um pouquinho menos o que, o que eles falam no, a partir do ano que vem. Mas esse é só para assinantes a, na terça-feira que vem. Então, é isso. Deivão, já temos superchat no no, na live. Paulo Ferreira mandou o cincão aqui e perguntou o seguinte. Sabe me dizer algum jogador consagrado que falhou na hora H? Rapaz, não, não conhecemos das intimidades dos jogadores, não é, deles. É, eu não estou sabendo disso. É, não conhecemos. É... Algum wide receiver que não conseguiu segurar uma bolinha numa terceira descida para segurar um 28x3?
1: Eu não sei, pelo 28 a 3 ele deve estar tá falando de Super Bowl, então eu já posso eliminar o Deandre Hopkins, que nunca teve em um. Tá? <risos> e nunca ganhou uma, uma conferência, nem nada. Então eu vou precisar pensar depois entre os outros que jogaram o Super Bowl. É, 28x3, aí eu vou ter que pensar, mas uma coisa eu já sei, não é o Deandre Hopkins que ele nunca jogou Super Bowl.
0: Já jogou final de conferência desse?
1: Eu acho que não, hein? Não. Já passou da primeira rodada dos playoffs? <risos>
0: Essa é uma boa pergunta também. Deixa eu dar uma olhada nesse...
1: nesse eu acho aqui. que não teve um ano que eles ganharam de Buffalo? Acho que sim, né? Acho que sim, é. É a Mas enfim. Que ele teve nos playoffs, tomou a chapuletada dos Rams que não sabe nem de onde veio.
0: É, ele tem quatro jogos nos playoffs. É, Nivão. Ele tem quatro jogos nos playoffs, um em cada ano. Não dá pra discutir um. Um em cada ano, eu não sei se ele passou, né? Ou ele não jogou no jogo não, seguinte. Não, 2019. Ah, não, 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 não. Jogos, não, não. São É seis isso. Jogos. isso. São seis
1: jogos. 2016, 2016,
0: 2016 também passou. 2019, é. é isso. Então realmente passou duas vezes aí da, da primeira rodada. É isso, Fica Esse ataque gratuito esse ataque gratuito que é o Deandre Hopkins,
1: que a gente adora, mas enfim. Só queria comparar uma coisa, o Deandre Hopkins tem 446 jardas nos playoffs. Não é ruim. O Julio Jones tem 970.
0: Quantos touchdowns, Davis?
1: Julio? 7. E o Hopkins? Só tô te levantando a bola, porque eu já sei a resposta. Ah, o Hopkins, deixa eu ver, porque eu até nem, ol nem olhei. <risos> Tem olhei um. Aqui. Um. Em 2016. Aí, é, tá acho, bom. Que, acho que acabou a conversa, né? Mas vamos, vamos em <risos> Bom, é o seguinte, nós,
0: nós vamos pular os comentários da semana passada por dois motivos. O primeiro motivo, a maioria dos, dos comentários são antes do draft, então é, teremos... Só comentários datados, aí como o do Paulo. E nós estamos com um probleminha nos, nos comentários que eu descobri hoje. Eu achei que, o, que era um problema individual ali, mas já duas pessoas reclamaram comigo. Então acredito que mais pessoas tiveram problemas em, em comentar no site. Semana que vem acredito que esteja normalizado aí se eu conseguir resolver isso daí, mas acho que sim. Deivão, é o seguinte, não vamos passar a escolha
1: a escolha,
0: a 1, a 2, a 87, eu a 200. Eu devia ter
1: um, um AVC nesse, um, ao vivo.
0: Ele já não aguenta mais. Fica oito meses falando do draft. Oito meses não. Dez meses não falando do draft.
1: Se o, se o Jackson Smith e o Digba aparece aqui na minha frente, eu dou um chute na coxa dele. Quer <risos> dizer, sai, maluco. Sai, maluco. Sai que eu tô com o saco cheio de falar do seu nome.
0: É, dez meses falando do draft, quando chega o draft, Pô, tem uma semana não... já não mais.
1: Eu vou contar uma coisa para as pessoas. As pessoas, às vezes, elas não sabem, cara. A gente tá desde setembro vendo esses caras. Uhum. É desde no setembro. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo, né? Tem caras Algum. como, por exemplo, vamos falar, o Caleb Williams. Pô, a gente já começou a ver, né, cara?
0: Sim, o então, <risos> Caleb Williams é. em 2024... Em maio de 2024, o Davis assim. Ah, quer ir pro seu time? Não, eu não
1: aguento mais eu falar disso. De Fala desse cara. Então, assim, é, Eu acho que, claro, não tô comparando o nosso trabalho com o dos scouts área e tal. Os caras têm um, um volume de trabalho muito maior e tudo mais. E não ganham bem, tá? Antes que alguém ache que eles ganham super bem, não ganham bem, não. Eles são a base da pirâmide. É mas eu entendo quando o scout área um dia você me falou uma coisa e eu discordei mas agora eu concordo que é o cara não tá nem aí pro dia do draft ele quer ir pra casa dele, o scout sabe, eu não, eu tô aí pro draft porque pra gente é um momento realmente prazeroso e tal, mas o cara ele não quer tá lá no, no na na instalação do, da franquia lá esperando, porque ele não vai decidir nada, sabe, ele vai estar tá do lado uhum. de fora do all room, se alguém precisar de alguma coisa tem o telefone dele é só ligar pra ele, Sim. então na, na época eu disse, pô, mas acho que não cara. o cara ia querer estar tá lá, não, o cara só quer ir pra casa, e, e <risos> é mais ou menos agora, aproveita,
0: porque assim esse é o um momento que o cara tem pra ficar com a família dele,
1: saca? e agora depois... é o seguinte, cara ele sai de férias agora tipo, agora não, né, saiu há, há alguns dias aí, e ele tem basicamente é um mês, depois ele volta a carga total, mas é. total, total mesmo, assim é, não é, ah,
0: começou a temporada, ele volta. Não, ele já vai voltar muito antes para jo jogos de, de Spring Game que, que já tivemos, mas, enfim, vai passar por isso, pelo, pelo é, Training Camp, e aí vai passar por muita coisa. E é tudo essa parada do cara vai e fica num hotel mequetrefe Vai para lá, volta, visita outra universidade, volta para o hotel. Ficar nessa parada de viagem, pega o avião e pega o carro e viaja 600 quilômetros dirigindo, porque é, tem time que não, não vai gastar com passagem a
1: todo momento com área scout. É duro, cara. Não, e chega à noite, cara. Tem algumas matérias aí mais antigas, você pode procurar, acho que no Yahoo tinha uma, é, contando um pouquinho a rotina de um scout área, cara. É muito dura, cara. Você chega à noite, você tem que entregar o relatório, você tem que mandar para os caras, você tem que, no outro dia, de manhã você tem que estar tá no, no campus, porque você tem que assistir o treino, conversar com os treinadores e tal. Claro que as universidades, elas tratam muito bem os scout área, tá? No geral, assim, a gente sabe que elas tratam muito bem. Porque, querendo ou não, é uma propaganda maravilhosa para elas, né? Ter jogadores draftados e tudo mais. Então, nesse ponto, eles não reclamam, mas é uma rotina extremamente desgastante, cara. O cara, às vezes, acaba um dia muito longo de trabalho e tem que dirigir por mais duas horas para estar pronto para no outro dia ir para o campus e ainda fazer um relatório à noite. E as coisas na NFL correm muito. Cara, as pessoas às vezes não sabem se trabalha muito na NFL, mas muito, muito mesmo assim num regime absurdo, os treinadores e, e staff. É.
0: E aí o pior de tudo, né, cara, é que o cara passa por tudo isso, aí chega no draft, o GM toma, o... Abre... abre o scouting report e fala, discordo dessa porcaria aqui, vou draftar esse cara mesmo assim, e mesmo esse meu scout aqui falando que, que ele é, é ruim nisso, aquilo, a decisão final é do cara, é, muitas vezes a, a, a parte mais valorizada do scout não é nem fazer o reporte do jogador de ah, ele, ele é bom ou ele é ruim, mas é ele presta como pessoa ou não. Ah, né? é. Qu quase que um trabalho de investi investigador.
1: É, e, e assim, vai ter alguém que vai confirmar, abre aspas aqui para quem está vendo na... Eu acho legal a gente contar um pouquinho dessas coisas assim, as pessoas não, não têm, não, não, não estudaram muito isso aí, não foram muito atrás e querem entender, eu acho bacana a gente falar. E, e vai ter alguém que vai rever esse tape do cara, tá? Que é o scout que tá lá dentro, porque tem os scouts área, tem os scouts é, é regional, né, que fala, né?
0: É, o, o, o regional, na verdade, pode ser
1: é, é pode Passa. ser o área mesmo, é. só que...
0: É, aí depois a gente começa a tratar de..
1: já, já jogando quase que direto para diretor de é. scout. Assim. É, e aí vai ter aqueles caras que trabalham dentro do departamento de scout que muitas vezes vão ver alguma coisa, porque o diretor vai falar assim, pô, tô em dúvida nisso aqui, vê aí para ver se isso aí que o cara tá falando procede ou não. Aí vai passar pro treinador de posição depois, claro, isso vai eliminando um monte de gente, né? Vai cortando, os uhum. caras não serve. Não, esse cara só é bom em zone coverage, a gente joga em man não é o perfil que a gente tá procurando. Vai Exato. limpando. Aí Exato. vai chegar lá em cima. Chegou no diretor de college scouting, chega no treinador de posição, chega no coordenador, no head coach, no general manager. Sabe? E assim vai limpando a pilha. Então, às vezes, muito... Às vezes, não. A maioria dos caras que você viu, vão pro lixo. Exato. Vão pro lixo, é, cara. Essa é, é a verdade. Acho que
0: esse acaba sendo o, princip... o principal ponto do, do scout, porque é... As boards são feitas, se olha, sei lá, 1.100 jogadores, 1.200 jogadores, e quando você chega no resultado final, lá em abril, no dia, no draft room, a, a board tem 150, cara, 170. Não tem, é, é raro ter 200, sabe, em, em, em anos, assim, de, de draft. Então, é isso, é mais se limando mesmo, mas isso aqui não presta porque... É um ser humano horroroso, a gente não quer no nosso time. Ah, esse não, não gosta de, de V-Tape, enfim, vai limando, esse não serve para o nosso esquema, não. esse tipo de coisa.
1: É. E, e, assim, os scouts que são muito bem vistos são aqueles que às vezes não tem nenhum jogador draftado por bastante tempo, porque os caras têm, é, não gostam de scout que infla o, os caras, né? É. Eles falam: você não tem que inflar ninguém, você tem que falar o que é verdade.
0: Paulo Ferreira mandou mais um superchat aqui. Mandou o seguinte: vocês sabem o fim de nome jogadores do college. Curiosidade, vocês reconheceriam eles na rua também? Reconheceriam um Henry, um Henry Toto na rua? Jamais.
1: Jamais, cara. Jamais. Jamais, jamais. Eu vou te dizer assim: sei lá, deixa eu pensar um cara que foi bem alto. Que. Pá, vamos dizer que o, o John Michael Schmitz. Uhum. Tivesse no mesmo bar que eu. eu ia dizer, ó, oh, tem um cara ali, ó. Oh. Um cara é grande, hein? Esse cara podia jogar futebol americano.
0: <risos> Mais ou menos por Tô aí.
1: Não ideia quem seja. Tem jogador, a maioria dos jogadores da NFL, sem capacete eu não faço ideia. Sem número de jersey eu não sei quem é.
0: É, sim. Eu também, ah, cara.
1: Do meu time, e, inclusive. E eu
0: vou te falar uma coisa.
1: Você acha que se o Kurt não passar na rua eu sei quem é? Eu não faço ideia da cara dele. <risos>
0: Eu te falar, tem muito, jo muito jogador assim que ah, é, aparece na TV assim, e aí eu acho incrível quem, quem, quem reconhece. Ah, esse é o jogador que jogou nos anos 90. Cara, eu não vou reconhecer mais nem a pau.
1: Nem eu, a, se não for, tipo, a maioria das vezes antigo tem que ser estrela. Tipo, Sim. Ah, apareceu o Laidane Antônio, beleza, eu sei quem é. Uh -huh. sabe? Sim. Ah, apareceu o... O Jerry Rice, ah, óbvio que eu sei quem é, mas o resto, amigão.
0: É isso,
1: vamos. É seguinte, então vamos embora. É, não falaremos
0: escolha a escolha, mas falaremos de pontos interessantes desse draft, tá? Então vamos passar aqui tópico a tópico. A, o primeiro ponto deles: escolha que você mais gostou no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Começando
1: pelo dia 1, vai. Pô, talvez eu vou te quebrar, hein. Hum. Talvez fosse a sua. Christian Gonzalez, cornerback, tá? É, não vale falar Bryce Young, que não é, é... Ah,
0: não! Tava preparado.
1: Tá. Ei, Christian é. Gonzalez, cornerback, tá. New England Patriots. Cara, eu, eu amei essa escolha, porque, tipo, as justificativas pro, pro Gonzalez ter caído até a 17 pra mim, são pífias. Ele joga soft. Bill Belichick jamais ia draftar. Ele pode ter... Muitas coisas, mas uma coisa é que ele não vai draftar é um jogador que joga soft, tá? Isso esquece. O Gonzales não joga soft. O Gonzales é veloz, evoluiu no ball skills pra caramba nesse ano, explodiu. E pra mim ainda tem uma capacidade de crescimento enorme. E aí assim, os Patriots é, fizeram um trade-down e pegaram o um jogador que pra mim era top 10, que era que estava todo mundo falando que não passava da 8, estourando lá no top, não, lá na 17. Cara, eu amo essa escolha do Christian Gonzalez, de verdade. Se a gente parar para pensar em valor de escolha, óbvio, os quarterbacks têm muito peso e, e impactam mais que tudo. Eu acho que a gente sempre tem que separar quarterback de qualquer conversa, essa que é a verdade. É, eu acho que é a melhor escolha para mim da primeira rodada, cara. É, eu, eu
0: acho espetacular também eu saí do primeiro dia falando exatamente isso. Cara, pra mim é escolha com mais valor, é, escolha que você agregou valor ainda, como se isso não fosse, como se isso fosse possível, né? Se, se, se os Peiters saem com Gonzates na 14, pra mim já é a mais. Aí você saiu com ele na 17, ganhando uma quarta rodada ainda pra mim é, é essa essa escolha aí do Christian Gonzalez. Eu ia falar o Bryce Young, mas... Mas Nossa, que é você, sacanagem,
1: escolha não como é novo, né? Como você
0: colocou aí essa coisinha, essa regrinha chata, eu vou falar Indigba, Jackson Smith Indigba na escolha 20. Também é uma escolha que eu adoro, cara. É, é um valor que eu não imaginava que também teria ali pro, pra, pra Seattle. Assim como o Gonzalez, na maioria das vezes se falava antes do, do Indigba, é, nem chegando na, na escura 20 do, de Seattle, é, ele acabou caindo, eu acho que o, o encaixe para Seattle é muito bom, é, esse, esse trio de wide receivers acho uma ótima forma de você manter o nível do ataque de, de Seattle que foi no ano passado, é, eu, e você dá uma transição muito tranquila ali para quando você for perder o Tyler Lockett, que eu acredito que, que está em, em breve chegará esse momento aí né, do, do Lockett se aposentando ou dele realmente decaindo é, o nível dele. Então eu gostei muito aí, eu acho que veremos Seattle ah, jogando com três wide receivers agora, acho que foi um dos times que menos jogaram com três wide receivers
1: na quero temporada passada daqui a pouco para você acaba o seu recibo quer fazer uma pergunta tá é,
0: foi um dos times que menos jogaram com três wide receivers na
1: temporada passada
0: mas acho que por conta do pessoal mesmo você tinha que explorar os seus dois principais wide receivers e aí eu não sei se tinha um terceiro para entrar nesse bolulu aí é, agora eu acho que isso isso vai mudar drasticamente Diga lá. A,
1: per a pergunta é: o que você fala para quem fala Jackson Smith Digba é um slot receiver?
0: Primeiro, é, se ele é um slot, ele vai ser um excelente slot e isso. O valor hoje em dia na NFL para o wide receiver jogando slot já é muito alto.
1: É, Segundo. E, e se for um slot elite, então, né? Tipo, Cooper Cup, assim. Tipo, que nem é um slot só, que, que eu acho injusto rotular como slot, mas. Enfim. Sim. E,
0: e eu não acho que ele possa que ele só é um slot, sabe eu acho que ele, nesse primeiro ano principalmente com o Metcalf e com o Locket ele deve ganhar a maior parte, aí, eu diria que é, 70% dos seus snaps vão ser no slot mas isso não diminui nada o Indigma, e eu acho que ele tem total condições, totais condições de de substituir o Locket no outside, quando o Locket realmente é, se aposentar ou sair de certo.
1: É, eu acho que são jogadores intercambiáveis, sabe? Você pode ver em alguns momentos aí o, tá o bom Locket. Aí no português? O, o Locket. Eu tô me formando, né, Pai, pra dar aula, né? Tem que saber. O, o Locket por dentro e o, o Indigma por fora, e às vezes essa inversão, os motions criando confrontos favoráveis. Então, é isso. E só queria botar aqui na tela uma frase do Gustavo Teixeira, o scout precisa descobrir quantas pessoas foram no aniversário dos prospectos. É verdade. Porque todo ano tem um prospecto que ninguém foi no aniversário. Então, eu Sim. acho que talvez é uma das grandes funções do scout.
0: Perfeito, Davis. Agora vamos para o dia 2.
1: Qual escolha do dia 2 você mais gostou? Quer eu começar? Acho. Já que eu fiz a do dia 1. Um? Eu quero, e
0: agora vou Vou te deixar com... Sem... com outro nome que eu tenho certeza que você traria esse nome logo de cara, porque é a escolha óbvia, mas o óbvio precisa ser falado, Davis. Joey Porter Jr. na escolha 32 para Pittsburgh Steelers. Tudo aquilo que o Dave falou do Christian Gonzalez. A gente pode quase que dar um CTRL-C, CTRL-V aqui, só mudando o que ele falou ali da... do... Ah, não vai ter o trade-down, óbvio, né? Mas da posição, aí ah, se esperava no, no 8, saiu na 17. Aqui o Porter a gente esperava na 16, na 17. Um, um último momento ali, no dia do draft falou, nossa, ele pode cair até a escolha 22. Eu falei, pô, escolha 22, Baltimore Ravens, necessidade de cornerback, tá 22, não passa. Pois é, passou. E o Joey Porter caiu até a 32. E escolha que era muito comentada é, em ser feita pelos, pelos Steelers na 17. Talvez fosse a escolha mais falada pelos Steelers em todo o processo do draft. E eles pegaram na segunda rodada com a escolha 32. Um cara com envergadura excepcional. Com um atleticismo muito bom. É, um cara que tem o, o bloodline. Né, que tem... Você viu ah, o pai
1: dele falando eu, com ele no final? Da primeira eu, rodada?
0: Vi. Pô,
1: essa parte eu vi. Do vídeo, hein? É. Não, eu vi
0: o vídeo. Achei animal mesmo. Ah, é um... isso, tudo isso é muito importante pro cara, sabe? Ele já, já tá ó, já viveu alguns momentos de NFL que muitos novatos não viveram e que ainda vão ter que viver. Ele viveu pelo seu pai, através do seu pai, né? Então isso é uma experiência importante também. Então, essa aqui do, do, do Joey Porter é das, talvez, talvez seja a minha escolha favorita
1: em, em, em valor, assim, sabe? É, eu acho, acho, acho excelente essa escolha, né? Eu acho fabulosa, para falar a verdade. É, eu sou um cara que sou fã do Joey Porter Jr., para mim, deveria ter saído muito antes. Eu imaginava que a NFL fosse deixar ele cair para 17, 20, eh, e o Mike Tomlin falou que se eles não tivessem conseguido o Broderick Jones, se o Broderick Jones tivesse saído, seria a escolha na 17, hein? O Mike Tomlin falou isso expressamente, que seria a escolha do, dele, né? Porque aí teria saído basicamente os offensive tackles que eles queriam. Sim. Eh, eu gostei demais da, dos Steelers lendo a board e tendo paciência. Foi fundamental aqui para não gastar capital extra. Rafael David mandou um superchat: O que vocês acham dos Falcons em três drafts saindo com picks top 10 saírem com wide receiver, TE e running back? Ai, Falcons, 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 né? A gente já falou bastante sobre os Falcons, a gente já falou é, que a gente não concorda muito com a forma como os Falcons pensam a montagem, a montagem de elenco. Os Falcons pagam uma grana forte para os seus guards, por exemplo, pagou para o Chris Lindstrom uma grana forte pagou paga uma grana boa pro Jake Matthews também né é, e o time tá vo, voltado a correr com a bola né eu vou te falar eu não vou ser hipócrita e vir aqui dizer que eu não gostei da pick do Kyle Pitts naquele momento o Kyle Pitts teve uma temporada de mil jardas e tal mas ainda não desabrochou é, eu acho que o Kyle Pitts ele é o, o de diferente, porque para mim ele é quase um wide receiver Sabe? Ele é quase um wide receiver. Então eu não me incomodo com essa escolha do Kyle Pitts. Só quero que ele seja muito envolvido no ataque. Isso eu acho que, que precisa. Tá? Agora, o Drake London. Ok, eu tô de boa com uma escolha de wide receiver no top 10. Eu não acho nenhum absurdo. É... Agora, o running back, para mim, é... é uma péssima escolha. Não o jogador. O jogador é um espetáculo de jogador. Mas esse time, para mim precisa de ED e as peças que eles têm de ED eu não não acho que são peças que vão impactar e eu teria ido com o Nolan Smith. Ah, mas o a NFL viu o Nolan Smith de outro jeito, ele caiu para 30. Eu não quero saber a opinião da NFL, eu tô dando a minha opinião, tá? Eu não quero saber a opinião da NFL. Ah, como o Joe Porter Jr não teria caído para 32 na minha opinião. Então, eu, o que eu tô falando aqui é a minha opinião, não é o que a NFL acha ou que o fulano acha, o que ou, ou, não, a minha opinião. Nolan Smith seria a escolha número 8, ou Christian Gonzalez para jogar no lado oposto ao AJ Terrell, que aí se você tem uma secundária com dois corners, um que é para mim, dá para dizer, não sei se você me responde depois, para mim o AJ Terrell é um top 5 da liga, tá? É, e, e Christian Gonzalez tem possibilidade de ser um grande corner, às vezes você consegue mitigar alguns problemas de pass rush, talvez seria é, uma outra solução eu não gosto, eu acho que os Falcons é o seguinte, eles são coerentes, sabe, eu acho que eles são coerentes na forma de montar, eles têm um plano e seguem, e isso eu aplaudo, por um lado eu aplaudo, porque eu detesto o time que tem um plano para tentar outra coisa, sabe, que não tem coerência, mas eu não concordo com a forma como eles montam o elenco.
0: Se fosse em 1995 esse time dos Falcons cometeria
1: crimes nessa nessa temporada aí, deles.
0: mas como estamos em 2023, é muito problemático essa forma aí como os os Falcons, os Falcons enxergam o futebol americano. Valor posicional que eles é, parece que não existe no dicionário deles, então é é muito complicado. Eles gastaram muito dinheiro, muito draft capital em Quase nenhuma posição premium nessa off-season. Assim, é, é muito esquisito, cara. É muito esquisito. Para mim, eu passaria longe disso. Tyler Aldir foi um dos melhores running backs da temporada passada. É, em, em jardas terrestres acima do, do esperado. né é, Acho que, se não me engano, ele está no, no top 8. E aí você pega um Bijan Robinson, que sim, nesse momento, a diferença entre um e um outro, é, entre o jogador é, é grande, mas eu não sei se é a diferença que vai se traduzir no... se vai traduzir em campo, sabe?
1: É, eu também e... acho que, que tinha outras coisas a resolver, sabe? Muitas outras coisas. Mas acho que já cansei de falamos, falar desse assunto. Falamos
0: bastante sobre Atlanta Falcons.
1: É, a, a minha pique predileta do dia 2, você Obrigado. falou aí do Joe Porter, claro, teria o Michael Mayor, que pra mim foi espetacular, mas eu vou dar uma surpreendida aqui, cara. Sidney uhum. Brown, Philadelphia Eagles na terceira rodada. Eu oh. amo essa escolha. Eu amo essa escolha. O time tava um tanto quanto carente de um jogador pra posição desde que o Chelsea Garner Johnson foi pra para Detroit, eu acho que o Sidney Brown é um safety que pode exercer diversas funções, ele pode jogar como nickel, ele pode jogar no box, ele pode jogar como too high, sabe, pode jogar às vezes fazendo, um, um, cobrindo espaço, é um jogador elétrico, eu acho que é um jogador que fecha muito com essa defesa do Philadelphia Eagles, que é uma defesa intensa, que é uma defesa que joga numa rotação máxima, então eu adoro essa escolha aqui do Sidney Brown na terceira rodada.
0: Gosto muito do jogador também. E eu vou te falar... A minha escolha favorita do dia 3... Também é um jogador do Philadelphia Eagles. E eu vou no óbvio de novo. Vou, porque eu sou desses. Kelly Ringo na quarta rodada... Também é um valor que eu acho absurdo de bom. É, a gente é muito curioso como o draft tem dessas, né? A gente começou o processo do, do draft 2023 falando... Aquele Ringo é muito superestimado. Ele não é um jogador para top 5, para top 10 do draft. E aí, agora a gente tá enchendo a boca para elogiar a escolha do Kelly Ringo. Mas é tudo questão de valor, pessoal. A gente não odeia nenhum jogador.
1: Nem né? nenhum cara.
0: É, é tudo questão de valor. Uma coisa é você pagar. 80 reais numa um quilo de picanha. Outra coisa é você pagar R$ reais um quilo de picanha. São coisas diferentes. Então eu, eu acho muito boa essa escolha do Kirir Ringo. Um jogador com muito atleticismo. É um cara que... É, tudo bem, eu entendo a queda dele. É, Mas um pintou uma lesão
1: né? no ombro também, né? Um pouco,
0: é. Um pouco a queda dele, porque é um cara que acabou sendo batido em alguns momentos mas é principalmente nessa temporada mas eu, eu acho que o potencial dele é para ser cornerback titular na NFL, você pegar um cara... 20 anos só, tá? 20 anos, exato, você pegar um cara na quarta rodada que você tem uma expectativa muito alta dele ser um titular, já é um, um, uma escolha muito boa, né? Que na quarta rodada a gente já tá imaginando aquele cara que é, tem probabilidade de ser titular, sei lá, próximo de uma boa escolha, né? Próximo de uns 35%, 40%, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Kelly Ringo, é, acho que até menos, né? Vou, vou com menos aqui, porque eu acho que eu dei uma exagerada. Uns 25%, 30%. É, o Kelly Ringo, eu acho que esse, essa expectativa, essa probabilidade é maior.
1: É, eu gosto, eu acho um valor espetacular aqui também o Kelly Ringo mas eu vou trazer um jogador que era um querido seu, tá? um querido seu, é... e, e vai surpreender, porque eu não mostrei tanta paixão assim por ele, mas acho que onde ele foi escolhido, e para o time que ele foi escolhido, vai, faz... vai dar muito certo. Eric Gray, na quinta rodada, para o New York Giants, eu adoro essa escolha. Você traz um running back que pode complementar o Saquon Barkley e preparar a sucessão, porque eu acho que o Saquon Barkley joga esse ano sob tag e vai embora. Né? Não, não me parece que os Giants tenham interesse. Eu acho que o Gray pode contribuir muito. Ele é muito superior aos running backs que estavam lá no ano passado. Tá? É, tem potencial de ser muito superior aos running backs que estavam complementando o Barkley. Talvez tire um pouquinho dessa carga do Barkley que. Deu para notar que a segunda metade do Barclay não, da temporada não foi a mesma coisa. É, você traz um sangue novo muito, muito legal para o time. Um jogador capaz de contribuir impactar bastante. Para mim, ele é mais jogador que o Matt Breeder nesse momento da carreira, mais jogador que o Joshua Corbin, mais jogador que o Gary Brightwell, sabe? Então eu acho que o, o Eric Gray é, é aquele tipo de running back que chega mansinho, mas vai ocupar um espaço interessante nessa rotação.
0: Boa escolha. Eu, se eu tivesse cinco tentativas para adivinhar o seu nome aqui, eu erraria as cinco tentativas. Não acharia que você ia
1: ah, eu quis, trazer. Eu, eu quis trazer algo é diferente. diferente. Eu gostei de outras é escolhas. Gostei, por exemplo, ó, só para dar um, um exemplo, no, no dia 4, do Travis é, Rod Stonlinson no nos Rams. Para mim, foi uma escolha que é bem legal. É um jogador é. que também cai num lugar perfeito para ele é, e que tem condição de, de aparecer, apesar de ser um jogador. Menor é, tem algumas outras boas aí, mas essa aqui o encaixe me, me pega bastante, sabe? Sim,
0: Devão, mais um superchat aqui. O Jonathan dos Santos tá pedindo pra gente falar um pouquinho do Carl Brooks, que a gente tinha ele alto no guia. Conseguem falar sobre o dos Watts? Dos Watts? um grande Valeu. abraço. E sou fã de ambos. Valeu. Quer falar? pouquinho de Cal Brooks, Davis?
1: Então, cara, o Cal Brooks é uma daquelas é, avaliações que a gente já imaginava que tivesse diferente na maior parte da NFL. A verdade é que existia um pulo muito grande entre o primeiro, o primeiro e o segundo é, inside defensive lineman e, e a próxima prateleira, né? O, o Brooks é um cara que a gente sabe que é, não é aquele jogador que a NFL ama tanto na questão de peso, altura, Tá? é um cara que a gente sabe que tá, estaria um pouco abaixo do que a NFL procura, é um cara que vem de uma universidade é, menor, como Bowling Green, né? é, então eu já imaginava que ele fosse cair um pouco. Tá? É, ele, ele também tem aquela dúvida dele ter sido quase um twinner em alguns momentos, jogou muito tempo como Ed Rusher, é, é. mas o ideal para ele é jogar por dentro na NFL, o Haas dele não foi grande coisa no Combine, isso então,
0: pegou
1: ele, né? É, é, isso derrubou ele, legal. Mas eu acho que é um cara que, claro, o, o draft capital acompanha ele, né? É, vai acompanhar ele na carreira, eu acho que ele vai sofrer um pouco por conta disso. Mas a gente já viu alguns interior defensivo linemen saírem mais para baixo e terem sucesso. É, inclusive caras que na nossa avaliação estavam mais altos, como o Charles Omane, who, né que a gente tinha bem mais alto que a maioria. É, outro cara era o Puna Ford, que foi undrafted, né? e tem uma, pra mim, uma bela carreira na NFL. É,
0: acabou então, de assinar com os Bills agora. Com né? os
1: Bills. Então, assim, não acho que seja algo para assim, ah, o Brooks tá fadado ao fracasso por ter saído lá atrás, não.
0: E o, o, o dos Vox aí, ser Eu confesso que eu estava tentando achar informações sobre o dos, dos Vox nas, nas minhas anotações aqui. Sim, Wide Receiver.
1: Não vi nada, cara. Não vou mentir não. aqui. Eu
0: até olhei aqui abri para ver se eu tinha alguma anotação do WhatsApp, mas não tinha, cara. Não, não. tinha mesmo. Então.
1: Valit Tulane, né? Eu não... É Tulane. Eu, eu, joga eu tinha o nome dele anotado. O nome dele anotado, mas não me chamou a atenção e, e passou assim, na das, como nas bordas consensuais estava bem longe de ser alguma não. coisa. Eu não, acabei não me empolgando. É isso.
0: É um cara que teve... Deixa eu ver um negócio aqui que vai, dar, vai te dar uma desanimada legal, Davis. Ah. Se você tivesse visto essa estatística, você já ia falar, realmente não vou ver nada. É, sabe quantos, qual a porcentagem de, de drop dele? 13,8. 17,5 um em 2022. Logo. Logo, e é um em 2021, aí. você fala, talvez 2022 tenha sido né, um ponto fora da curva. Não, 16% em 2022 Em 2021, talvez os dois anos Tenha sido um ponto fora da curva 20% E meio em 2021 Então 20, 16 e 17 É muita coisa de drop É muito drop Dave Bateu
1: 11% O David já tá Meu Deus do céu, esse wide receiver não pega uma bola Cara, eu falo o seguinte O wide receiver pode ser bom em tudo Se ele não pegar a bola, não adianta de nada
0: Exato 18% na carreira é muita coisa, né, é Muita coisa. O Igor Feliciano perguntando sobre o queixo um draftado no dia 3. O queixo é o seguinte, cara. Se o butê fosse... É, tivesse a cabeça no lugar e, e tivesse é, a mentalidade de, de querer evoluir todos os dias e, e ter uma ética de trabalho excelente... Ele teria sido draftado na primeira rodada. Mas, mas. Na segunda. É, mas
1: o grande problema é que. Ele é preguiçoso, cara. E gosta de uma confusão, hein? Já falou é. mal de treinador, já falou mal de todo mundo. É caralho. diva
0: sem, sem poder ser diva. É. Imagina quando ele for diva. Tipo. Pudesse, é, e assim, ó,
1: fisicamente ele não é um, um cara tipo o o George Pickens, que era um absurdo, sabe? Uh -huh. um absurdo, Sim. Fisicamente, assim. Não Atleticamente é. também, é, bem,
0: bem abaixo. Né? Bem abaixo. Mas é o seguinte, assim na terceira, no dia 3, eu acho uma ótima escolha porque você dá um swing e se você acertar esse swing é um run. Se não, strike, um, dois, sei lá, tudo Luz faz,
1: Pagaram o contrato dele agora à noite, né? É, o Patriots pagaram quatro anos, 4 milhões, 187 mil de signo em bônus. Milhãozinho de média. é Hoje, talvez, tenhamos festa lá em, na Louisiana. É. Eu não vou falar o ditado que é conhecido. <risos> eu pensei vai também. vai eu, eu
0: pensei também, eu falei, não, eu prefiro a monetização isso, deste vídeo, inclusive,
1: sabe,
0: né? inclusive, se inscrevam no canal e deem like aqui na live, a gente tem que lembrar de falar isso todo, todo vídeo, David, é,
1: foi... as pessoas esquecem, David. Nas lives eu esqueço, cara, nas lives eu esqueço. Assim, é. Pois é,
0: pois é, tem, tem gente aqui ó, que comenta faz três anos e não
1: é inscrito, isso não, que é, me isso deixa... É... Mas me é deixa que... Acho que não fica... Tem, tem a opção de não deixar visível os canais que você é inscrito, eu acho.
0: Ah, não sei. Pode, pode ser que, que tenha você isso aí. Não sabe nada de tecnologia mesmo. Tem que te ensinar tudo. Não, porque quando comenta... A gente sabe quem. Pelo menos aparece o ícone, né? Diz, é escrito em um, então, não. Então, mas
1: tem gente que Só coloca se... na, é... na configuração porque não aparece. Pô,
0: mas o cara, para fazer isso, ele tem que entrar numa configuração
1: avançada. Não, eu acho que é lá no, no Google mesmo, cara. Você coloca lá quando você vai fazer as permissões tá. e Tudo pra... bem, mas você faz ideia que você poderia fazer isso na sua
0: eu conta faço... do YouTube?
1: Você tá louco. Não faço é. ideia do, do é, como então... faz. Eu não sei nem onde é que entra. Lucas Machado mandou outro superchat aqui, parabéns pela cobertura,
0: sobre a escolha de Derrick Hall o que vocês acham sobre esse atleta obrigado
1: Derrick Hall, Davis Ah cara, Derrick Hall é... saiu antes do que era, não adianta enfeitar aí não deveria ter saído mais pra trás, tá, foi um é. dos leves é, richezinhos aí de Seattle tá? mas foi leve, assim, também não é nada absurdo, deixa eu ver em que posição que o Derrick Hall tava na nossa board 52. 52 ele saiu o quê? 38? É isso? Trin, é, acho que é 37, alguma coisa assim. É, 36, eu sei que foi Esteviávila. Que eu gostei bastante. É. É, cara. É, é um jogador, assim. Que teve mais moral do que deveria durante grande parte do processo. É meio parecido com o Keller Ringway. Depois se começaram a tratar como Bagre. Também não era. Sabe? Também não era Bagre. Mas é um jogador que teve um baixo é um jogador que é, se esperava. Teve, não. não,
0: não confundo o Derek Hall que não teve. Ah, não, baixão. não teve
1: não. O Derek Hall teve um, um rasal um ras é. é. o, o, o Derek Hall é a altura dele que era ruim, né? É. É, sim. é verdade. É teve um, tinha uma altura ruim, não é um cara Apesar de a envergadura boa. É é um cara que vai ter só 21 anos ainda, é um cara que é muito bem falado lá em Auburn, é um cara que contra a corrida vai muito bem, que tem um bom primeiro passo eu acho que tem condição de se desenvolver para ser um bom jogador de rotação. É, eu acho que, que o Hall, ele falta aquele, é,
0: aquele cheiro do, do Ed Rusher do matador, sabe?
1: Isso, aquele faro, né? Aquela... É,
0: ele, ele é, um, é um bom jogador, vai contribuir com o Seattle, principalmente nessa rotação aí, que o Seattle tem um monte de, de Ed parecido com o Hall, assim, em nível, sabe? É, acho que falta aquele, é, aquele Ed realmente com um pass rush, que, que vai caçar quarterbacks, o Hall não tem isso também, tá?
1: Um finisher
0: é bom, Deivon. Vamos para mais uma aqui. É ah, temos mais um superchat. Essa pergunta boa do Lorenzo, hein? Parabéns Lorenzo. pelo trabalho durante todo o resto. Tava como...
1: lá no, na festa da NFL, né? Tava, né, Lorenzo? Era você, né? Eu sou péssimo de lembrar pela fisionomia, mas acho que tava tirou foto com a gente. Como imagina que o Chase
0: Brown desempenharia como running back um dos Bengals na primeira semana? Lourenço, você. É quer, uma treta. Você essa é, essa é uma divergência. Você quer é, a resposta otimista ou a pessimista? E se você quiser o, o otimista, você pede pro Davis responder. É, se você quiser uma resposta um pouquinho mais realista.
1: Ah, <risos> que canalha!
0: Você pede para eu te responder. Tá? Então vai lá, Deus, manda, manda você primeiro.
1: Cara, primeiro que eu acho é o seguinte, nesse nesse time dos Bengals, você ser running back é mais tranquilo, tá? É, esse time vai continuar passando bastante a bola, eu acho que o Joe Mixon já tá caindo de produção, e eu acho que o Chase Brown tem total condição de contribuir de forma sólida como running back ali. Eu gosto dele mais que o Felipe, bem mais que o Felipe. O Felipe acha ele um jogador qualquer coisa, é, eu não, eu acho o Chase Brown um bom running back. Sabe? Eu acho que onde ele foi escolhido na quinta rodada é um valor interessante para um jogador que eu acho que vai poder rodar bastante nesse backfield e produzir legal.
0: É, eu estou ok aqui com a escolha na quinta rodada, achava que ele era por aí mesmo, mas é, eu, eu tenho problemas com o Chase Brown sendo running back número um. Assim. Ele tem problemas de visão, acho que ele tem problemas de tomada de decisão e... É, um, um head coach que talvez seja um pouquinho menos permissivo com com o a improvisação, com o feite do running back, de não, não tomar a decisão que ele teria que tomar no papel, é, ele vai puxar os cabelos assim com, com o Chase Brown. Acho que ele é um pouquinho mais... É, mais improvisador aí, e esse, e esse tipo de improviso no Chase Brown me incomoda, porque é, não achava que ele tinha bola para ser esse tipo de cara, sabe, saca? Mas, enfim, bom, vamos lá, é, nós já passamos, deixa eu ver aqui o que mais, é, ah, um, um tópico, já passamos sobre as três, esses, os três dias, Agora um tópico novo, Davis. Qual foi o time que mais melhorou nesse draft? E aqui assim, ó, esquece valor posicional, é. esquece é, ah, o, o, a escolha não, não precisava ter sido isso, tinha que buscar um Edge, o running back vai ajudar pra caramba e gastou na primeira rodada. Tá tudo bem, vai ajudar, tá tudo certo, não tô me importando com o salary Cap com o futuro, eu quero ganhar jogos em 2023 e mais nada.
1: O time que mais melhorou nesse draft é Indianapolis Colts. Estamos juntos, Davis. Estamos Indianapolis juntos. Colts melhorou muito, cara. Você trouxe o Josh Downs, que pode complementar esse ataque. Você trouxe o quarterback, que eu acho que vai ser bem trabalhado. Eu tô com muita esperança do Anthony Richardson com o Shane Steichen. Tá? Eu acho que isso vai ajudar muito e esse atletismo pode sustentar ele durante muito tempo, eu não me espantaria com o Blake Freeland ocupando um espaço, mas você trouxe Julius Brandt, Darius Rush e Daniel Scott, para uma secundária que já era boa, que já tinha boas peças, como o Kenny Moore, como o Julian Blackman, tá? Você trouxe o, o Adeba que para mim vai poder contribuir numa rotação defensiva, jogando por dentro e por fora, sendo esse, esse cara numa situação de pass rush. Você trouxe o Ivan Hull, que para mim vai entrar na rotação dos running backs, Pô, é muito valor, cara. Esse time pra mim hoje é muito melhor do que o time que terminou a temporada passada. É, eu também gosto demais do que os Colts fizeram.
0: É, até a escolha do Will Mallory, até a escolha do, do Ivan Hu O Ivan Hu é, é a oitava escolha deles é, no draft. Deixa eu confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove escolhas, é. É. Acho que todas essas escolhas podem, tem chance de contribuir com o time. O Will Mallory também é um tie end bem interessante para ali em quinta rodada, né? Não é o cara que vai nossa, vai arrebentar no fantasy, mas é um cara que vai contribuir, então assim, eu acho que você conseguiu muito valor em muita coisa aqui nos Colts, cara. É muita coisa. E o quarterback obviamente é, pode ser que esse time realmente alcance o que não tinha conseguido alcançar ainda durante toda a era, Chris Ballard, né? É. Então, eu tô junto com você. Eu,
1: eu sem tirar amo mentores, as duas escolhas time. de cornerback, cara. Eu amo. É. é... O, e, e, e o e o Rush são ótimas escolhas. Ótimas eu, escolhas. Amo, eu amo essas escolhas, acho que fecham muito.
0: E o Downs também na terceira rodada, cara.
1: Ah, é, pô, é muito, é muito bom. bom, né? A terceira rodada. É muito bom.
0: Beleza, Leivão, estamos juntos nessa. É, e agora vamos falar sobre o jogador que você ficou chocado, que caiu e que você teria escolhido antes. Ó, só pra... Não vale o Joey Porter, não, não, não vale vou, o não. Gonzalez. Não, é, não vale só nenhum pra... que já foi falado. É
1: isso, isso aí. E eu vou Tem algum aí já na cabeça, Davis? Eu tenho, tenho, e eu vou ser um, um como você diz, o um, um óbvio precisa ser falado. O leve esse cara. Will Leves ter caído para a segunda rodada, uh, rodada me pegou assim de uma maneira muito surpreendente, cara. Tudo bem, saiu do top 10, aí beleza, o top 15 ninguém quis, encaixe de bird, mas Will Leves, ninguém ter subido para o final da primeira para puxar o gatilho e ter pego, me surpreendeu demais e eu fiquei assim, alguém tem que pegar. Eu amo Will Leves, eu não amo, mas ele é uma oportunidade muito grande de dar certo na NFL. Eu tô no, não tô num time que acha que o Will Leves é um bust e tal, que é um cara que tem poucas chances. Eu acho que ele tem condição de ser um bom titular na NFL, sabe? E eu acho que tem times aí que por uma escolha 26, 27, 28, eu nem tô falando dos times que escolheram nesse lugar, mas alguém que pudesse subir, sabe? É... para esses spots, cara, valeria, valeria muito. E caiu na 33 pra Tennessee. Tinici subiu para 33 e pegou, e eu não estava entendendo por que, que o Will Leves caiu tanto. Tá? E, e eu vou te falar, até agora não vazou nenhum reporte assim dizendo: ah, o Will Leves caiu por isso. Tá? Ainda nós vamos descobrir é, qual é o enigma ao redor de Will Leves, mas confesso que é, me assustou muito.
0: Um jogador que eu gostei muito, é, que eu teria, fatalmente teria escolhido antes. É o Kenny Smith, cornerback, que os Dolphins pegaram na escolha 51. Ken Smith, para mim, é, era um jogador que eu imaginava que poderia até ser primeira rodada, mas que, se ele não fosse, ele não, não demoraria muito a ser selecionado né, no comecinho do dia 2. Acabou caindo consideravelmente até a escolha meio da, da segunda rodada ali. É, os Dolphins não tinham escolha de primeira rodada, eles acho que foram inteligentes em pegar o Ken Smith, o Ken Smith eh, não era uma grande necessidade assim, em cornerback para os Dolphins, porque tem o, o Howard tem o, o Ramsey, que chegou agora via troca, mas você já ter o Ken Smith ali preparado para assumir depois que o Howard, né, que é o cara que já tem mais idade, começar a decair o nível, eu acho uma escolha muito inteligente dos Dolphins, e eu gosto muito do caminho que os Dolphins estão tomando nos últimos anos, assim. acho que o Mike McDaniel vem fazendo um bom trabalho, o Chris Greer também, alguns erros aqui e ali, mas é natural que você vai errar em alguns momentos, mas eu gosto da filosofia, eu consigo entender o que se passa nos Dolphins, mesmo estando de fora, então essa é uma escolha que, que me agradou bastante também na 51 para os Dolphins. Agora é a hora, Davis. Apostas. Offensive Rookie of the Year e Defensive Rookie of the Year. Vai de ataque primeiro.
1: mais óbvio seria dizer B. John Robinson, até porque ele caiu num time que vai, vai correr bastante com a bola, vai é, usar bastante ele, né? O time que é voltado a correr com a bola, mas eu vou tirar o mel da sua boca. Eu vou com o Bryce Young, quarterback, Carolina Panthers, que eu sei é que seria a sua escolha, e eu vou com o Bryce Young, tá? Eu acho que hoje, para um quarterback ganhar um prêmio na NFL, é muito mais fácil do que qualquer outra posição. Não que eu acho que o Bryce Young não vai jogar bem, eu acho que ele já vai jogar bem no primeiro ano, mas ele vai fazer o suficiente para levar o prêmio.
0: Também acho, né? isso. Vou com o Bryce Young também, acho que é o time que tem um melhor entorno ali é, entre, entre Carolina Panthers e, e Houston Texans. E até os Titans, né, com o Leves Acho que o Anthony Richardson ele também tem um bom entorno mas acho que o Richardson vai demorar um pouquinho mais é, pra, de repente até para jogar. Bem que quarterback, a verdade é que se você jogou Seis semanas bem lá no final, tá todo Muito mundo é, falando de, de offensive rookie pra, pra você. Mas o Bryson, pra mim, é, o, é a minha escolha também. Jogador que eu acho que chega e joga desde a semana 1. E tem um, uma ótima linha ofensiva. É um grupo de recebedores nem tão bom assim, mas sólido o suficiente para isso. Defensivo Rookie of the Year, Davis, vai com óbvio também? Não. Diga, quem é o seu Defensivo Rookie of the Year? Então, se não é o Anderson?
1: Christian Gonzalez vai levar o Defensivo Rookie of the Year. Vai ser um jogador que vai evoluir rapidamente nas mãos de Bill Belichick, que é um cara que é, trabalha muito bem é, os defensive Backs. Não é de hoje, tá? vai jogar num sistema que é bem agressivo e essa defesa já é boa do New England Patriots, já foi bem ano passado, esse ano com a adição do Gonzalez vai ser melhor e ele vai conseguir interceptações que vão lhe dar o prêmio de Defensive Rookie of the Year.
0: Eu vou com o Rob Viltan, mais uma vez, eu ficando totalmente vanilla aqui, né, eu vou com o Anderson, para mim, é o jogador que vai ter mais impacto aí nessa dessa classe dos defensores, logo no ano 1 um. <risos> Fábio Luiz aqui mandou um superchat falando que o Defensive Rookie of the Year vai ser o DJ Johnson né? o Bryce Young e DJ Johnson realmente seria uma combinadola aí que eu não estaria esperando de jeito nenhum deve estar tá pagando bem <risos> aí deve estar tá pagando bem beleza, é Davi se é
1: que tem essa opção, né?
0: É exato, deve ser outros, né? Outros. É. Pagando 101, outros. E daí, bom. Fala. Finish. Draft 2023. Esse é o último momento que falaremos do Draft 2023 em live, em podcasts abertos. Ainda falaremos um pouquinho mais, não tanto, os podcasts para assinantes. Então, para dar início, já. Pontapé inicial. Draft 2024. Fala aí alguns nomes que teremos nesse, nesse draft
1: de 2024, o que esperamos
0: que, tem, que
1: apareça em 2024. É, a, gente vai do, ouvir, a gente vai ouvir 2020. muito falar do, do quarterback de USC, né, o, o Caleb Williams, que é candidatíssimo a ser escolha número 1 um do draft, né, o, o Caleb Williams lá de, de USC, um jogador para chegar muito badalado. Tem o Drake May, que é outro quarterback que vai ser bastante falado, né? Lá de North Carolina. E aí você vai ter o Marvin Harrison Jr., que talvez vai ser um prospecto Aladdin Chase, na posição de wide receiver. Você vai ter o Joe Alt, de Notre Dame, que é o, o, o Offensive Tackle. O, me fugiu o nome dele, Felipe. O offensive Tackle de Penn State. O nome dele é complicado. É... Ah, o nome dele. Peraí, peraí, peraí. É Faxano, tô... né? É, mas eu vou pegar. É, o mas o primeiro dele. nome é Olumu. O, Olumuiwa. É, eu preciso Olumuiwa. ler o nome aqui é. É, alguma coisa assim tá. Olumu, Olumuiua Olumuiwa, Olumuiwa. né? que vai ser bastante falado aí você tem o, o Brock Bowers que é um tight lá de, de Georgia que já, já deixa salivando né? o Jared Verse de Florida State que é um jogador que eu sei que o Felipe adora tá?
0: seria de dois nessa classe não sei é, porque voltou Verse. não exatamente. sei porque voltou
1: também não entendo. Você vai ter mais alguns wide receivers, inclusive de Ohio State, o Emek Ebuca, que é um jogador que eu acho que é, tá meio under radar muito por conta do... Harrison. Do, do Harrison. Então são esses assim alguns nomes que... Eu vou te falar
0: um nome aqui que eu, que eu acho que tem potencial muito grande ser escolha top 5 ano que vem, que é o Ed
1: de, de Ohio State. O JT Tuimo Loal. Ah, sim. Acabou com o jogo com o Penn State ano passado, né? Foi um jogo histórico. Lembra que eu até te mandei. Olha o que esse cara fez nesse jogo. Bicho. <risos> o que o bicho fez. O, o Brian Guzman, treinador da seleção brasileira, que é torcedor do High State, é, trabalha lá na universidade, no México, não me lembro agora, com a universidade. Ele está empolgadíssimo com, com o Ed de. Com o JT? JT, né? Eu, eu vou chamá-lo de JT, eu acho JT, que é JT, é, é, é,
0: Já. já... Já tá. acostuma, já acostuma.
1: É. Então ele está empolgadíssimo, ele falou que é jogador é. também para top 5. É claro que o Brian sempre tem um pouquinho de clubismo, mas sabe muito de futebol americano, então vale a pena a gente ficar de olho. É isso, Teivão.
0: É, e eu já vou soltar um, um take aqui também, para 2024. A classe de running back de 2024 é pior que a de 2023.
1: Rapaz...
0: É isso, vamos ver. Daqui, a, daqui um ano teremos a resposta deles. Um ano não, daqui uns 3, 4 anos. Eu confesso Mas, enfim. que você me
1: pegou um pouquinho de surpresa, não estava é. Mas eu acho que eu acho que falta um nome de topo parecido com o Bijan, né? é, Ainda eu... bem, né? Porque senão vamos ficar falando disso aí no top 10. Um pouco mais afim também. É, isso, 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 isso.
0: Leivão, é isso, meu caro. Fechamos classe 2023. Draft na live na quinta-feira. <risos> Acabou. Semana que vem a gente já tem que ser inventivo para ter para
1: ter falta tirar, aqui, né? Tirar férias,
0: uma fériazinha você já quer agora? em, em Acho que era.
1: Vamos deixar para que... junho. junho, junho é o melhor momento. Tá frio. Eu... Isso.
0: Isso. Vamos deixar. Agosto, agosto tá mais frio. Dentro. Não, não, agosto
1: já tem jogo. <risos> agora eu já tô com o Pipi pro céu pensando, meu Deus, essa 10. semana tem Miami Notre Dame, que jogaço semana que quero, <risos> jogaço, meu Deus.
0: Sim, bom, é isso, e então é, passaremos aí o mês de maio com vocês em junho, as nossas férias do, dos podcasts aqui, e aí voltamos... É, depois também não sabemos, não, deve, não devemos pegar um mês inteiro também, mas enfim, aí avisaremos. Duas, semanas, duas semaninhas. Duas né? semaninhas, até para a gente organizar o que a gente precisa organizar, a gente tem muita coisa para organizar do Guia 2024, Davis. É isso aí. Muita anotação feita já. Um abraço, rapaziada, Tamo junto. obrigado a todo mundo que, que colou no chat e tchau.
1: Tchau, gente. Se inscrevam no Chau, canal. Tchau, tchau, Draft 2023. Tchau. Tchau. Jesus. Acabou, Davis. Acabou. Acabou a gravação lá, que senão você vai ficar com coisa pra cortar. Ah, é verdade. Desperdiçando minutos.